0: So, da sind wir live. Und das hier ist eine Interviewfolge im Machen Podcast. Und bei mir habe ich den lieben Manuel, Manuel Pistner. Manuel, du bist Gründer und CEO von Flashup. Und ich habe das Interview von dir mit den beiden Jungs im Chief of Anything. Podcast gehört, also mit ja. Michael Ports und Christian Kohlhoff und ich fand so cool, was du da so erzählt hast und was du da so für, ja, einerseits so deine Grundphilosophie, also so deine Ansichten, deine Ideen, deine Mission, andererseits aber auch so ein paar Tipps und Tricks, die du einfach rausgehauen hast, fand ich so faszinierend, inspirierend, interessant, spannend, dass ich mir dachte, okay, den Manu, den muss ich jetzt auf jeden Fall auch direkt mal hier in meinen Podcast einladen. <lacht> Damit er das da mindestens genauso gut macht und ich will versuchen, dir noch ein paar mehr Tipps und Praxistricks und so weiter und so fort äh, zu entlocken, hier für unsere Hörer. Aber erstmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass wir uns hier das Motto halten können.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch sehr. Ich bin auf die spannende Runde gespannt und vor allem auf deine bohrenden Fragen. Und machen <lacht> ist, ist super. Machen ist immer, ist immer besser als Wollen und Denken. Daher ja, passt das Motto sehr gut.
0: So sieht's aus. Du bist ja im Prinzip dein Spezialgebiet. Das ist das ganze Thema remote zusammenarbeiten und das eben jetzt nicht nur in einem Team, was vielleicht vorher schon im Office zusammengearbeitet hat, sondern, sondern im Prinzip global, weltweit mit Menschen, mit Talent, mit den besten Köpfen zusammenarbeiten, die sich im, in den allermeisten Fällen wahrscheinlich auch noch nie persönlich getroffen haben und damit dann trotzdem ein richtig, richtig gutes remote zusammenarbeitendes Team aufzubauen und für dich jetzt als, als Chef, als Unternehmer selbst eben auch einfach ein geiles Leben zu ermöglichen, oder? Wie würdest du das zusammenfassen? Ja,
1: absolut. Also ich meine, ich habe ja den Vergleich äh, zu 2006 bis 2018. Ich habe ja mhm. mein Unternehmen quasi so aufgebaut, wie es links und rechts bei allen anderen gesehen hab, Ne, Schön, Büro und ich bin der Chef und dann klassische Hierarchien, alle anderen unter mir und ja, damit hast du die ganzen Beschränkungen und Limitierungen und die ganzen Probleme, die alle anderen auch haben und meistens keine Lösung, also Fachkräftemangel, Flexibilität, die sie brauchen, aber nicht wollen und die ganzen Dinge, ja. Dinger, ja. Was war das für ein Unternehmen, was du da bis, bis 2018? Ja, das gibt es immer noch, das ist äh, Bright Solutions, immer. das ist quasi ein ah, okay. Dienstleistungsunternehmen für Softwareentwicklung und digitales Marketing, ja. Ja. Agentur, wenn du so willst.
0: Ja, ja okay, wie, wie, wie viele
1: Leute wart ihr da sozusagen äh, on-premise? Bis, äh, bis 2018, 43. 43, wie viel seid ihr jetzt? Ähm, 12 Feste und 158 Freelancer in 66, 67 Ländern.
0: 67 Länder. Was, was sind so die exotischsten Länder, wo deine Freelancer
1: Ist alles nicht mehr wirklich ex exotisch. Ne? Also Philippinen, ich weiß nicht, ob das exotisch ist. Dann ähm, Südamerika ein paar, paar. Also wirklich halt, ich meine 67 Länder ist fast die ganze Welt. Klar, es gibt noch ein paar, paar mehr. Aber, ähm, so, aber ja, Das ist normal geworden. Ne? Es ist echt normal, dass du einfach Leute hast, die irgendwo auf der Welt sitzen und es ist es ist auch komplett, was ja gerade äh, netterweise recht modern geworden ist, komplett diskriminierungsfrei. Es ist komplett egal, wie die Leute aussehen, wo die sitzen. Mm. Du arbeitest einfach mit den Leuten, die die Skills haben, die du gerade brauchst und die die Art, wie wir arbeiten, für sich auch als Vorteil sehen. Ja, ja.
0: apropos, wie die Leute aussehen. Ja.
1: Macht, habt, habt ihr sowas wie, eine,
0: wie die Policy, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel Videomeetings macht, dass Kamera immer an sein soll? Oder ist sowas zum Beispiel...
1: Ist sowas egal? Eigentlich ist es egal. Ich mag es mehr okay. persönlich, finde ich es toll, weil ich halt auch gern mit den Leuten arbeite. Und wenn ich sie sehe, habe ich einfach eine Dimension mehr, nämlich das Bild. Ja. Aber um die reine Arbeit zu machen, brauche ich es nicht wirklich.
0: Ja. ja. Also, dann, dann, dann erzähl doch mal. Wie, wie kamst du denn dazu, sozusagen von, von deinem On-Premise-Team dafür zu sorgen, dass du, dir, dass du dann irgendwie gesagt hast, okay, komm, jetzt baue das ganze Baby remote ja. auf, weltweit mit Menschen, die egal, wo sie sind, zusammenarbeiten etc.? Das, was war da so diese, diese Transition?
1: Also die kurze Story und der exakte Triggerpunkt war der 6.6.2018, wo mir ähm, quasi das Projektgeschäft mit dem Fachkräftemangel und meinen ganzen selbstgeschafften lokalen Limitierungen erheblichen hintergetreten hat, gesagt, so wird es nicht weitergehen. Ja. Komme ich gleich noch dazu. Die bisschen weitere Story ist, dass ich 2006 mein Gewerbe als Freelancer angemeldet habe und wollte einfach ein geiles Unternehmen bauen, das besser ist als alle anderen. Ne? Mhm. Ähm, ja, was habe ich aber gemacht? Ich habe es eigentlich genauso aufgebaut wie die ganzen anderen Unternehmen um mich herum, weil ich habe Informatik studiert und eigentlich von Unternehmertum und Unternehmensführung keinen blassen Schimmer gehabt. Also habe ich es halt so gemacht ja. wie alle anderen. Und so ist es dann gewachsen und ähm, ich sag mal 2011 habe ich schon gemerkt, irgendwie kann das so nicht funktionieren, weil als, gerade im Projektgeschäft, wenn das Business ein People-Business ist, hast du entweder immer zu viele Projekte oder sagen wir es mal andersrum, zu wenig Projekte oder zu wenig von den richtigen Mitarbeitern. Mhm. Eins von beiden Problemen hast du immer und das kann mit der Zeit, mit weiterem Wachstum ganz schön stressig werden, weil das Unternehmen größer zu machen heißt eigentlich nur, du hast mehr von diesen Problemen und größere. Mhm. Und äh, das habe ich 2011 schon gemerkt, da waren wir vielleicht so neun oder zehn Mitarbeiter und da habe ich schon angefangen, immer mal wieder auf irgendwelchen Open-Source-Konferenzen, zu schauen, was da so für Leute rumlaufen. Die waren ja weltweit. Und da ist mir schon aufgefallen, Mensch, es gibt echt auch außerhalb von 100 Kilometer um mein Büro rum echt gute Leute, was ich früher einfach nicht geglaubt habe. Die meisten denken immer, oh, Standort Darmstadt hier, Wissenschaftsstadt, da kriegst du die richtigen Granaten. Mhm. Ähm, aber es gibt halt auch weltweit echt gute Leute. So, und dann habe ich angefangen, bin echt in ganz Europa rumgereist, ähm, habe mir die Leute immer eine ganze Woche lang angeschaut, habe mit denen angefangen zu arbeiten, habe gemerkt, hey Mensch, es funktioniert ja. Und das war 2011, da gab es noch kein Corona, kein Remote Work global, mhm. da war die Technologie noch nicht so, wie sie heute ist und es hat schon funktioniert. Mhm. Und es war immer wirklich meine Idee, einfach zu sagen, komm, ich brauche kein lokales Team mit den ganzen Problemlimitierungen, sondern ich baue einfach ein virtuelles Unternehmen komplett global und hole mir die besten Leute dort, wo sie sitzen. Ja. Aber wie das halt immer so ist, eine Idee ist eine Idee, das ist genauso, wie wenn ich am Jahresanfang die Idee habe und sage, ich muss jetzt abnehmen, aber dann wirklich Sport zu machen, das ist nochmal was anderes. Es kommt also aufs Machen an. Und ich hatte nie ja. so den richtigen Anlass und es hat ja auch so funktioniert. Und zwar, sorry, 2018, da gibt es einen TEDx-Talk dazu, wenn ihr googeln wollt nach Manuel Pistner TEDx, habe ja. ich ein Projekt gewonnen, wir sind echt schnell gewachsen zwischen 2016 bis 2018, von 20 auf 43 Mitarbeiter, hat ein großes Projekt. Ich habe oft die Mitarbeiter zu schnell eingestellt. Wenn ich ehrlich bin, war das Assessment auch manchmal einfach, du hast Zeit und du kannst atmen, du bist dabei, weil ich einfach keine anderen Leute bekommen habe. Ja. ja, und das hat zu einigen großen Problemen geführt, und zwar so weit, dass halt das ganze Unternehmen auf der Kippe stand, als wir 8000 Seiten in vier Tagen migrieren mussten, weil mhm. alle anderen Wege mit Offshoring und Nearshoring kläglich gescheitert sind, wie gesagt, das gibt es alles, das ganze Drama im TEDx Talk und mich mhm. letztendlich ein virtuelles Team aus 23 Freelancern, das ich noch am selben Tag bekommen hatte, gerettet hat. Und das war ein krasses Erlebnis, weil ich mich vorher immer total hilflos gefühlt habe. Ich, ich habe 43 Mitarbeiter, ich frage die, hey, hier ist wirklich die Kacke am Dampfen auf Deutsch, habt ihr Zeit übers Wochenende, jeder zehn Stunden und das Ding ist wahrscheinlich gewuckt. Und dann gibt es immer Gründe, warum das nicht geht. Ne? Dann habe ich auch Verständnis dafür, aber in der Notsituation muss ja. halt jemand anpacken. So, und die Freelancer, die ich dann hatte, die haben halt gesagt, okay, Wochenende, 14 Stunden, kein Thema. Natürlich waren da auch welche dabei, die haben gesagt, oh nee, ist irgendwie doch doof, aber ich hatte halt dann innerhalb von einer Stunde drei neue. Und die war, das, war, das so. schon, war das alles schon
0: War war das das schon ein eingeschworenes Team, was du nee. dir einfach komplett sozusagen gebucht hast, oder wie nee. hast du das damals nee. gemacht, auf einen Schlag so viele Leute zu akquirieren? Das und würdest du das heute auf demselben Weg machen, oder welchen
1: ja. Weg? Wie das hast du es damals gemacht? Ja, das Lustige, was du gerade gesagt hast, ein eingeschworenes Team, das waren meine ersten zwei Wege. Ich habe mir eine, ja. ähm, eine, eine Offshore, äh, Nearshoring-Bude in Osteuropa gesucht zuerst, weil ich genau ja. gedacht habe, da habe ich ein eingeschworenes Team. Was hatte ja. ich? Ein Account Manager. Und der hat mhm. mit mir drei Monate lang diskutiert, ob das was wird und wie das gehen kann. Ich habe es auch mit mir machen lassen, muss ich ehrlich sagen. Also auch mhm. nicht gerade schlau, ne? Aber ich hatte nur diesen Account Manager und der hat mir erzählt, was er für ein tolles Team hat und so weiter. Und dann dreieinhalb Wochen vor der Deadline sagt er, ja, jetzt schaffen wir das auch nicht mehr. Es war ja noch gar nichts gemacht. Und mein ja. Team hat jetzt ein anderes Projekt. Dann okay. habe ich mir eine Offshoring-Bude in Indien gesucht. Weil ich gesagt habe, jetzt brauche ich wirklich ein wirklich eingeschworenes Team, die die Zeit und die Kapazität haben und das auch wirklich machen. Ne? Habe mir dann aber schon einen Freelancer gesucht, der die castet, ne, um diese kulturellen Unterschiede zu überbrücken. Der hat mir auch so eine Bude gefunden, drei Stück. Ich habe mich für einen entschieden. Und was hatte ich wieder? Ein Account Manager. Und dachte mir wieder, na gut, aber der hat mir jeden Tag zehn, Zei zehn Seiten gezeigt, die migriert wurden. Ja. Yeah. Und das hat mir Hoffnung gegeben. Aber dabei habe ich komplett ignoriert, dass 10 im Vergleich zu 8000 überhaupt nicht repräsentativ ist. Und er hat mir einen Tag am 6.06.2018 um 5.28 Uhr morgens eine E-Mail geschickt, die hieß, Manuel, I have to cancel the project now after discussing with you. Oh. Und ich dachte mir, im TEDx Talk sage ich, what the fuck. Und so habe ich mich auch gefühlt, ja. Ähm, so, und jetzt zu deiner Frage. Ich habe mir dann gedacht, ich lasse mich nicht mehr von Account-Managern, von Intransparenz und von fehlender Kontrolle an dem Projekterfolg mhm. hindern. Ich mache es jetzt so. Ich baue mir quasi ein virtuelles Office auf. Was habe ich letztendlich gemacht? Ich habe mir einen Google-Cloud-Architekten geholt. Der hat mir automatisiert die Tasks zusammengebaut, quasi mit Templates und Platzhalter ersetzt und die in ein Trello-Board gepackt. Da waren dann 8000 Tasks drin mit einer guten, klaren Beschreibung. Und ich habe mir dann über die ganzen Talent-Plattformen, also Pfeiffer, Upwork, Guru und wie sie alle heißen, habe ich hm. mir quasi eine Recruiting-Pipeline aufgebaut mit einem Assessment. Da war ein Video drin. Ich hatte eine HR-Managerin, ähm, Natalia, die hat die quasi interviewt und hat mir die dann quasi in mein Trello-Board geschoben. Da gab es ein automatisiertes Onboarding und ich hatte volle Transparenz und Fortschritt. und am ein, Aber einem bis Tag
0: das alles fertig war, das war ja dann nicht in einem Nein, Tag. Nein, das hat ja
1: an einem Tag gemacht. Ja. Ja. Das habe ich an einem Tag gemacht, weil ich schon. Das hast du an einem hatte. Tag alles ja, gemacht? Ja, den, den Blueprint hatte ich schon über dem im Kopf, wie das laufen soll. Ich hatte nur nicht okay. den Druck, das zu machen. Aber ja der, der
0: eine Kollege musste ja dann noch die, die 8000 Tasks da erstmal systematisieren, automatisieren, oder?
1: Ja, das Was ist über Struktur. Ich habe ein Template geschrieben mit Platzhaltern drin, ne? habe ihm mhm. eine Excel-Tabelle gegeben mit den okay. Quell-URLs, den Ziel-URLs und noch ein paar Besonderheiten. Und der mhm. hat das quasi automatisiert ersetzt und daraus dann Tasks gemacht. Kannst du über okay. Skripte in der Cloud ähm, machen, ja.
0: Okay. Genau. Und, wie, Und dann hat das automatisierte wie hast, Onboarding. Ja, verstanden. Wie hast du deine, wie hast du deine Pipeline aus äh, Upwork, Fiverr, etc.? Wie, wie sagen wir mal so kurz, so ganz grob, meta
1: so die, die Schritte dieser Pipeline? Ja, also ich habe einen klaren Jobpost gebaut. Ich habe ein Video gemacht. Das ging sogar eine Dreiviertelstunde. Das war noch nicht mhm. das Onboarding-Video. Das war das Pre-Screening-Video. Letztendlich ist es wie digitales Marketing. Das war mein Leadmagnet ja. für neue Mitarbeiter, ja. ja, für Freelancer. Die haben es sich dann, angeschaut. Ja. Da war die Hauptfrage... Was genau an dieser Aufgabe ist für dich die größte Herausforderung und was haben wir vergessen, was du unbedingt noch ähm, beachten solltest? Und manche mhm. schreiben dann einfach, oh, let's discuss, let's have a conversation, da weiß ich genau, die haben es gar nicht angeschaut. Und andere haben präzise Antworten, die sind dann in den nächsten Schritt gekommen, nämlich... Also
0: da hast du ein Stück Code gezeigt, haben ein Stück Code gezeigt und gesagt, was geht nee, hier, Code. Oder?
1: Nee, nee, okay. es ging ja um eine Migration von, manuelle Migration okay. von Content mit äh, mhm. Qualitätssicherung und so. Und dann haben die quasi sowas wie einen Sales Call bekommen, nur mit halt dem HR-Team. Und die haben ja. dann nochmal genau geschaut, ob das passt. Und dann ja. ähm, wurden sie geonboardet über das automatisierte Video-Onboarding. Ja. Dann waren sie drin, ja.
0: Und die Jobs hast du praktisch als, als Gigs eingestellt bei Upwork Fiverr ja. und dann sind die darüber da drauf gekommen, ja. ne? Ganz okay, genau. Okay, alles genau. Gut Verstanden. Ja.
1: Mhm. ja. Und mit manchen arbeite ich heute noch. Das ist mhm. klasse, ja.
0: <lacht> so, und dann hattest du dann halt von einem Tag, was, deine 43 Leute oder was? 23, 23. 23 ja. Leute. Genau. Und dann ging es los. Und dann, dann war die Migration am nächsten Tag fertig, oder?
1: <lacht> nee, vier Tage hat es gedauert. Das war unsere Deadline, weil wir haben ja unsere Projektmanager, die ich in aller Eile eingestellt hatte, die haben ja mit Puffer geplant. Ne? Ja. Vier Tage. Also, <lacht> kann man sich auch schenken eigentlich. Aber ja, ähm, ja die haben es geschafft. Ich, 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 wusste von, ich wusste bis zum, zur letzten Minute nicht, ob sie es hinbekommen. Aber ähm, was ein wichtiger Punkt war, war die Qualitätssicherung. Weil einen Freelancer das machen zu lassen, sagen, es ist gemacht, ist grob Klar. fahrlässig. Aber ein ja. Qualitätssicherungsworkflow zu bauen, wo ein anderer Freelancer den anderen Freelancer reviewt, gibt halt wesentlich bessere Qualität. Und ich habe natürlich 18 Stunden am Laptop gesessen und war komplett äh, e energetisch in den Boden gewirtschaftet, würde ich mal sagen. Aber danach hatte ich so viel Energie, wie ich, glaube ich, mein ganzen Leben noch nicht hatte, weil ich wusste, es geht auch anders.
0: Das glaube ich, weil du, weil du weil du, vier Tage nach dem 6.6.2018 dann wusstest, krass, du hast dir ja. jetzt auf einmal gerade dein virtuelles Unternehmen aufgebaut. So sieht's aus, ja.
1: Und jetzt kommen natürlich immer viele und sagen, ja, aber das ist ja einfache Arbeit und linear mit komplexen und kreativen Sachen und da, da, da geht es alles nicht. Und das ist aber mhm. genau das Ding, das dachte ich auch immer. Und alle mhm. hatten das vor Corona auch gedacht, ach, Remote Work, das geht ja alles nicht. Na, wenn du halt immer denkst, das geht nicht, dann wirst du auch nicht schaffen. Aber wenn du die Situation hast, wo du dich fragen musst, wie geht es denn, dann findest mhm. du auch einen Weg.
0: Und was wäre jetzt so, sag mal, also wirklich, ja, ich meine, das ist ja wirklich einer so der Haupteinwände, Ja, was machen wir mit Kreativsessions und ja. so weiter und so fort. Mhm. Was ist da so deine grundsätzliche Philosophie und Antwort darauf? Genau
1: das Gleiche. <lacht> also was ich dann sage, ist, du, du kannst kreative Arbeit nicht erzwingen. Die meisten Kreativen sagen, ja, ja, aber mit so einer Struktur, das klappt bei uns nicht. Das klappt mhm. wohl. Natürlich kann man kreative Arbeit nicht erzwingen, aber du kannst die Kollaboration von Kreativen auch in einen strukturierten Prozess packen, damit ja. du am Ende ein zuverlässiges Ergebnis bekommst und eine Qualitätssicherung in dem Prozess hast. Und das dann, heißt, was
0: fehlt, bei denen? was fehlt bei denen? Warum haben die diese Erfahrungen noch nicht gemacht,
1: dass es bei ihnen klappt? Ich glaube, weil sie glauben, strukturiertes Arbeiten und Kreativität sind 180 Grad entgegengesetzt. Mhm.
0: Mhm. Wie läuft dann sowas zum Beispiel bei, bei dir ab? Also was, was wäre jetzt so ein, so ein Prozess und ja. strukturiertes Arbeiten, welches auf kreative Arbeit aufsetzt oder im Prinzip miteinander einhergeht? Also sagen
1: wir mal so, wenn wir <lacht> zum Beispiel ein Screen Design bauen, was ein kreativer mhm. Prozess ist ne, für einen Kunden, dann ist es so, wir haben am Anfang gibt es ein, ein Briefing, wo erstmal bei uns ein, ein deutschsprachiger Mitarbeiter, weil wir haben fast nur deutschsprachige Kunden bei Bright Solutions, wo es ja. einen Termin gibt, da wird erstmal besprochen, was willst du und so weiter, dann werden live schon mal so ein paar Mockups gebaut, so ein paar Wireframes Oftmals gibt es einen Style Guide als Input. Wenn es den nicht gibt, dann werden die Logos und die Schriftfarben und Schriftgrößen von der Webseite zusammengesammelt, kommt in ein Dokument rein. Ist besser als nichts zu haben. So, danach geht es an den Designer. Der Designer macht einen ersten Draft. Und zwar innerhalb von drei Stunden. Der muss nicht perfekt sein, es muss was da sein. So, das ist der nächste Schritt. Der übernächste Schritt ist dann, es gibt ein Meeting mit dem Designer plus dem Kunden, wo quasi das Ergebnis besprochen wird und es werden Live-Änderungen gemacht, damit es keine mhm. Schnittstellenverluste etc. gibt. Und dann mhm. gibt es nochmal eine Feedback-Schleife und dann ist es fertig. Damit hast du einen klar getimed-boxen Prozess. Geht auch mit diese,
0: genau diese einzelnen Schritte, inklusive der Timebox, wie du zum Beispiel hast, drei Stunden, ja. diese, diese Schritte und die klaren Ergebnisse, die aus jedem dieser einzelnen Schritte heraus zu ploppen haben, mhm. das ist alles strukturiert, definiert, systematisiert ja. bei euch
1: ja. Dokumentiert, ich würde oder? sagen, alles ist bestimmt nicht richtig, aber die wichtigsten Sachen ja. ja.
0: Wie, wie, wie machst du das also wirklich mal konkret? Was, was für Tools benutzt ihr dafür? Großes, das
1: so ist immer sehen. die erste Frage. Das ist so lustig, dabei die Tools sind völlig egal.
0: Ja, ja, klar. Es ist halt einfach <lacht> immer spannend. Ne? Man, man, <lacht> ja, man stellt sich, man stellt sich halt, ich meine, das hast du dich ja wahrscheinlich auch gefragt, als du das erstmal gehört hast. Denkst du ja wahrscheinlich auch, ja, Ergebnis geil, aber womit baue ich das denn jetzt? <lacht> ich ja, weiß, ich habe mich immer
1: gefragt, ich habe ja. ein Problem und welches Tool ja. löst denn mein Problem? Habe ich ja, lange ja. Jahre gemacht. Am Ende hatte ich über 120 ja. Tools. Riesenchaos, ja, genau. Riesenkomplexität. Die Frage ist eher, was muss ich denn tun, um das Problem zu lösen und welches Tool hilft mir dabei, das effizienter zu machen. Aber ja. wenn ich nicht effektiv bin, also die falschen Sachen mache, dann hilft mir ein Tool, das effizienter zu machen, dann mache ich die falschen Sachen nur schneller.
0: Nee, nee klar, man muss schon die richtigen ja. Sachen machen. Aber und wir benutzen
1: dafür äh, Jira, ganz mhm. simpel, um unsere Arbeit zu ja. managen und dann gibt es noch viele ja. Integrationen mit anderen Tools zum Automatisieren.
0: Mhm. ja. Okay, ja, crazy. So, und, und dann, wie, wie, wie ging es dann weiter? Und hast du gemerkt, okay, ich habe mir jetzt hier irgendwie mein auf einmal, zack, mein virtuelles Unternehmen gebaut. Ja. So, und dann, was, was, passierte, was passierte mit dem noch nicht virtuellen Unternehmen? Und, dann war ich erst und, mal
1: ein bisschen verzweifelt und ratlos und erleichtert zugleich, weil ich einfach gesehen habe, okay, ich habe jetzt hier 43 Mitarbeiter und das passt alles überhaupt nicht zusammen. Und ich habe mich mhm. auch, ehrlich gesagt, extrem im Stich gelassen gefühlt. Und mhm. ähm, ich habe ich hab direkt 20 Mitarbeiter entlassen. Das ja. war bestimmt eine emotionale Handlung, aber das war für mich so ein Befreiungsschlag, weil ich halt doch relativ viele Kompromisse eingestellt habe, wenn ich ehrlich bin. Und mhm. das für mich kein Weg mehr war, so weiterzuarbeiten. Ja. ja. Naja, und dann habe ich angefangen, halt wirklich mir, erst habe ich angefangen, mir ein HR-Team aufzubauen. Mit einer HR-Leiterin, mit ähm, Recruitern. Dann habe ich halt angefangen, die Hauptprozesse zu systematisieren und sie zu digitalisieren, dass wir halt kein Office mehr brauchen. Weil, wenn du ein Office hast, ist auch nur ein Tool ein Tool, um die ganze Zeit zu kommunizieren, weil es halt nicht genügend Klarheit gibt, damit jeder einfach seine Arbeit machen kann. Mhm. So Und ähm, wir haben uns quasi dieses virtuelle Office aufgebaut, schön strukturiert und dann haben wir peu à peu die ganzen Projekte auf virtuelle Teams umgezogen. Heute ist auch unser Marketing-Team virtuell, unser Accounting-Team ist virtuell, HR ist virtuell, es ist alles quasi, ja, es ist alles virtuell und das meiste sind Freelancer. Was habt ihr hauptsächlich so für Kunden? Boah, kann man nicht sagen, wir haben... Große Kunden bis kleine Kunden findest du auf der Webseite von Pride Solutions, also wirklich bunt gemischt. Was die alle gemeinsam haben, ist es sind entweder Marketing Manager oder Product Owner, ähm, die halt irgendeine Software entwickeln wollen oder halt Vertrieb und Marketing automatisieren wollen durch Technologie. Das sind so die mhm. zwei Dinge, die wir machen. Ja.
0: Mhm. Und wie sieht es aus, du hast jetzt schon angesprochen, das sind dann hauptsächlich deutsche Kunden und dann hast du ein paar deutschsprachige Mitarbeiter, die dann immer sozusagen diese Kommunikation machen ja wie das
1: äh, Die meisten arbeiten direkt mit den virtuellen Teams zusammen, auch auf Englisch. Aber wir haben mhm. noch deutschsprachige Mitarbeiter, die sogenannten Customer Success Manager, die quasi dem Kunden dabei helfen, dass sie mit ihren Teams klarkommen. Ne? Dass die Kunden ja. ihre Anforderungen richtig definieren, dass es passt und die Workflows quasi eingehalten werden. Ja, ja. genau.
0: Was, was, ist, was ist jetzt seitdem so für dich persönlich passiert? Also wie, wie fühlst du dich? Was, 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 hat das, was hat das in dir in dir ausgelöst und du hast vorhin schon gesagt du hast damals als du gestartet bist wolltest du dir halt ein geiles unternehmerleben bauen dann hast du irgendwie gemerkt scheiße irgendwie nicht mhm. und, und was hast du dann was hast du dann selbst bei dir in dir drin erlebt so über die letzten ja, drei Jahre
1: naja letztendlich war es so warum ich Unternehmer werden wollte ist A, weil ich ein Unternehmen bauen wollte das anders ist als die anderen was mich stolz macht Hauptsächlich wollte ich aber Freiheit und Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit haben. Das hatte mhm. ich aber überhaupt nicht mit 43 Mitarbeitern, die alle nur dann was machen, wenn ich ihnen sage, was sie tun sollen. Klassische Hierarchie. Dann bin ich irgendwann der größte Flaschenhals, alles hängt an mir und ohne dass ich jemand sage, was sie tun sollen, passiert da auch nichts. Mhm. Also es wird quasi nur Verantwortung für Aufgaben übernommen, aber nicht für Ergebnisse. Das war mir mein großes Problem. Und ja. das hat dazu geführt, dass ich mich wie im Hamsterrad gefühlt habe in meinem eigenen Unternehmen. Das war nicht das, was ich wollte. Und jetzt ist es wirklich das Gegenteil, weil ich ein Team habe, die arbeiten eigenverantwortlich, ergebnisorientiert, selbstständig. Die kommen zu mir, wenn sie Fragen haben, aber ich muss sie nicht die ganze Zeit pushen und treten, dass sie ihre Arbeit machen. Ja. Und wir haben halt keine Personalengpässe mehr. Früher hat es drei bis sechs Monate gedauert, bis ich einen neuen Mitarbeiter hatte. Heute dauert es, ja, wenn es mal lange dauert, einen Monat. Aber manchmal habe ich die auch in ein bis zwei Wochen.
0: Was machst du heute noch konkret operativ? Wie sieht wie sieht dann 80% Prozent 80 deines konkreten Arbeitstages aus?
1: Also zum größten Teil ist es Coaching für mein Team und eben die Prozesse verbessern, die Angebote für unsere Kunden verbessern, strukturieren, mein Marketing-Team coachen, meine Squads, also die Customer Success Manager coachen, den anderen Geschäftsführer coachen, ja. Also ich unterstütze Wie die quasi. Ich bin. Wir haben es einmal umgedreht. Ne? Früher war ich mhm. oben, der, der, der Kommandeur, du musst jetzt das, 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 das. Jetzt haben wir es umgedreht. Ich bin jetzt quasi der Supporter für mein Team. Wie sieht das Coaching konkret aus? Na, wir haben einmal die Woche haben wir einen Call und es gibt einige Coaching-Fragen, ähm, hauptsächlich bezüglich, okay, was sind gerade Probleme, wo du keine Lösung weiter weißt? Was hast du schon getan? Was kannst du noch tun? Was sind deine Optionen? Einfach, um mal die Hirnwindung weiter zu öffnen und den Leuten dabei zu helfen, den Mehreren Optionen zu denken, statt im Ende zu sagen, ich habe das eine probiert und das hat nicht geklappt. Gehst du diese Coaching-Fragen dann im One-on-One -on -One mit den Leuten durch ja. oder sozusagen
0: vorher? Sind das die Fragen, die sie erstmal für sich durchgehen, sollen, bevor sie dann one-on-one? -on -One Beides, ja.
1: Wir haben einen asynchronen Check-in, wir haben quasi Slack und da drin gibt es ein Bot und bevor es dieses Meeting gibt, gibt es einen asynchronen Check-in mit Fragen, die sie vorbereiten, damit wir auch Zahlen, Daten, Fakten haben, über die wir sprechen und es nicht nur, wie es in vielen Meetings ist, bla 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 mhm. und als Ergebnis ein nächstes Meeting. Ja. Ja, das ja. ist das ja. asynchrone ja. Check-in, was vorher <lacht> passiert, ja.
0: Okay. Du hast dann in, den, in dem anderen Podcast hast du erzählt, dass es dann wirklich so deine, deine Mitarbeiter, die können sich dann solche, solche Calls im Prinzip bei dir buchen, ne? so Kalendly-mäßig.
1: Ja, genau. Ja,
0: wie ja. wie, wie lange geht in der Regel so ein Ding?
1: Dreiviertelstunde, Stunde, Stunde.
0: Manchmal auch nur mal eine halbe Stunde. Ja. Ja. Und dann genau. haben sie vorher, sind diese Fragen schon mal für sich durchgegangen und kommen genau. dann schon mit konkreten Ideen und einer größeren Klarheit des, des Problems wahrscheinlich zu dir. Ne?
1: Genau. Und ich sehe halt auch auf der Basis von den Zahlen, die wichtig sind, in der Rolle dieser Person. Mhm wo die denn steht. Ja. Und wir haben auch noch sowas wie interne Mastermind-Gruppen. Das sind quasi mhm. Gruppencoachings, die von einem ähm, geführt werden. Und das sind quasi zum Beispiel alle Customer Success Manager, die in so einer Mastermind-Gruppe sind. Oder mhm. alle Projektmanager. Ja.
0: Das heißt, da sitzen dann die Leute derselben Profession sozusagen zusammen und tauschen sich untereinander aus. Mhm. Ja. genau. Gibt es dafür dann auch wieder einen festen Prozess, was in
1: so einer Mastermind-Runde passiert? Mhm. Ja, genau. Also, es gibt halt diesen, Chat, äh, genau, also es gibt auch einen asynchronen Check-in. Mhm. Da ähm, machen die Leute quasi ein Check-in. Dann können sie, die letzte Frage ist, welche Frage möchtest du in dem Coaching besprochen haben oder beantwortet mhm. haben? Die tragen sie dann ein und ähm, dann gehen wir halt die Fragen durch und jeder kann von den anderen auch lernen und deren Fragen. Wenn wir gar nichts haben, dann gibt es manchmal sowas wie halt im klassischen Mastermind-Format ein Hotseat, wo mhm. eben ein Mitarbeiter quasi im Spotlight ist, den Fokus hat und wir gucken einfach, wo können wir den am besten unterstützen, Dinge zu sehen, die er gerade nicht sieht und Lösungen ja. auf Probleme zu finden. Ja.
0: Erklär nochmal ganz kurz asynchroner Check-in. Das bedeutet, bevor das Meeting stattfindet, ja. stehen da die Fragen und jeder tippt erstmal genau. seine Antwort ein, nachdem er darüber nachgedacht genau. hat. Ja? Genau, ganz genau. Und dann genau. sehen die anderen zum Start bzw. vor dem Meeting sehen dann eben alle
1: die Antworten der anderen, richtig? Genau. Und die lustige Sache ist, die letzte Frage ist ja, welche Fragen möchtest du im Meeting beantwortet haben? Ich hatte schon mhm. ganz oft die Situation, dass mir ein Mitarbeiter geschrieben hat, ah, ich habe gerade meine letzte Frage eingetragen und in dem Moment ist mir die Antwort eingefallen. Ja. Aber das alles ist genau gut. der Punkt, wenn man mal über seine Fragen nachdenkt, statt immer nur seine Probleme identifiziert und sagt, oh, ich bin ja so hilflos, alles scheiße, ich kriege die Probleme nicht gelöst, alles auf meiner okay, Schulter, sondern mal wirklich versucht, die, die Essenz, den Kern des Problems, also die eigentliche Frage, die du beantwortet haben willst, Rauszuschaben, da kommst du ganz oft auch selten also auf deine Lösung. Brauchst ja. du nicht ein Meeting mit fünf anderen?
0: Hatte ich gestern sogar eine ähnliche Situation. Hatte ich auch eine Situation mit, mit, mit einem meiner, meiner Mitgründer, Mitgesellschafter, und da habe ich dann auch sozusagen mal so die, die engpass konzentrierte Frage gestellt ja. und wirklich so überlegt, wirklich so gesagt: So komm, denk mal bitte drüber nach, was ist, was ist jetzt die eine Sache? Mhm. Wenn wir die gelöst bekommen würden, so, ne? was würde alles andere irgendwie für dich deutlich einfacher oder sogar überflüssig machen? Und dann kam halt als Antwort, kam erstmal so eine Liste.
1: Und dann <lacht> das dann ist ich,
0: die eine Sache. <lacht> dann meinte ich so, okay, das sind mindestens fünf Sachen. Ihr bitte ja. nochmal, bevor wir sprechen, ja. geh bitte nochmal überlegt euch, das ist die eine, 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 eine Sache. So, und, ja. und jetzt, ähm, dann, jetzt ist halt gerade am drüber nachdenken und, und ich das bin jetzt gespannt, was sagen die. Das, genau, ist so das ist so wichtig, gerade
1: ja. durch die Digitalisierung. Es wird ja alles immer schneller. Und es landet jeden Tag so viel bei uns im E-Mail-Postfach, in Chat-Nachrichten, auf dem Tisch, wo auch immer. Wir können das mhm. ja gar nicht alles schaffen. Und jetzt kann ich entweder meinen Tag beenden und sagen, verdammt, wieder alles nicht geschafft und bin total gestresst mhm. und frustriert. Oder ich mhm. sage, Mensch, cool, was hier alles an Optionen gibt. Was ist denn wirklich das Wichtigste? Die Top 20 Prozent. Und wenn ich die schaffe, dann war mein Tag erfolgreich. Und den Rest akzeptiere ich einfach, dass ich nicht die Zeit dazu habe. Ja. Und dann wird dein Erlebnis und dein Ergebnis deutlich besser, weil du machst einfach immer das, was wichtig ist und freust dich an dem Erfolg daran.
0: Ja. Du hast, du hast vorhin gesagt, dass eine der Aufgaben, die du, die du heute operativ auch äh, vor allen Dingen machst, ist, ist sozusagen die Prozesse und Systeme okay.
1: weiterzuentwickeln. Wie sieht ja. das konkret aus? Also ich gucke mir halt an, was so häufige Fehler sind, die in den Teams passieren. Mhm. Zum Beispiel die Qualität ist nicht die, wie erwartet. So, Das kann ja vielfältige Probleme haben. Der schnellste Schluss ist immer zu sagen, ah, die Leute sind einfach nicht gut genug. Ne? Dann tauscht die Leute aus. Das ist das Teuerste, was du machen kannst. Viele gehen den Schritt, weil es das offensichtliche ist, ist aber meistens nie der Root Cause, also nie das, mhm. die, die Kernursache. Sondern was oft der Fall ist, dass entweder Erwartungen nicht klar kommuniziert wurden, also explizite oder sagen wir mal implizite Erwartungen in explizite Anforderungen verwandeln ganz großes Thema in der Kommunikation, wenn du immer hörst, ich hätte aber was anderes erwartet. Damit macht man es sich immer leicht. Ja. Also das ist ein Thema, wie kann ich Anforderungen explizit kommunizieren, sodass sie ins Team kommen, bestmöglich ohne Informationsverlust. Wie kann ich mhm. die Kollaboration von unseren Teams so strukturieren und systematisieren, dass man halt nicht sagt, ja, aber der hat mir das nicht gesagt oder ich habe von dem lange nichts gehört, sondern dass du mhm. halt regelmäßige Strukturen hast, wo die Teams aktiv zur Kommunikation und Kollaboration geführt werden. Was ist da so ein,
0: Killer, so, so, ein, so ein Killer-Ding? Womit stellst du, weil das erlebe ich tatsächlich auch häufig, ja. ne, diese, genau diese Antwort, die du gerade gesagt hast, ja, ja gut, davon wusste ich ja nichts. Das, ja. hat, das, hat, das hat er mir nicht gesagt. Ja.
1: Was ist da so ein Ding? Also was was wäre das Erste, was du da implementieren würdest? Mir kommen da drei Sachen äh, als erstes in, in den Blick. A, wirklich absolute Klarheit über Rollen zu haben. Das wusste ich nicht. Nicht kannst du nur sagen, wenn es nicht deine Verantwortung ist, es zu wissen, sonst musst du die Information halt holen, wenn du sie brauchst. Aber zu mhm. sagen, ja, och, hoppla, wusste ich nicht oder Konnte ich ja nicht wissen, das zählt halt nicht, wenn es deine Verantwortung ist, zum Beispiel für die Qualität verantwortlich zu sein. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich wusste aber nicht, dass wir da so viele Fehler haben. Das mhm. geht einfach nicht. Dann guck, wie, du kann, wie kannst du deine Arbeit und deine regelmäßigen Check-ins systematisieren, also als Timeboxen in deinen Kalender packen, dass du einfach zweimal die Woche reinschaust, wie viele Fehler habt ihr. Und dann mhm. überlegst du dir Maßnahmen, wie kannst du es in Zukunft vermeiden. So, das ist die eine Sache, Bewusstsein für die Rolle und die Verantwortung schaffen. Die andere mhm. Sache ist, statt immer nur Ad-Hoc-Kommunikation zu haben, zu sagen, kannst du mal hier, kannst du mal da und dann machst du dein Messaging und deine E-Mails auf und du bist bombardiert mit irgendwelchen Nachrichten. Komplett unstrukturiert, komplett intransparent für das Team. Dass das Team wirklich dazu, ich sag mal, ja, gezwungen wird, das ist kein, keine Empfehlung, sondern ein Standard, der auch wirklich erzwungen werden muss, dass mhm. die Leute die Tools nutzen, die die Prozesse unterstützen, also nicht per E-Mail neue Anforderungen rein, sondern in den Backlog. Nicht per E-Mail oder Slack irgendwelche Abfragen, sondern als Kommentar unter dem Task. Wenn sich Anforderungen ändern, nicht im Kommentar, sondern in der Beschreibung oben. Und diese ganzen Regeln, die packen wir in Videotrainings, damit mhm. das nicht immer nur gesprochenes Wort ist, sondern dass, wenn die Leute geonboardet werden, dass sie diese Sachen tatsächlich strukturiert und systematisch unabhängig von einzelnen Mitarbeitern mitbekommen über Video-Onboardings. Ja. Das ist so das andere, ja. Ja, cool. Diese Video-Onboardings machen
0: das dann immer die Teamleads, machst du das? Nein, die mache ich meistens. Drin? Die ich meistens. Okay.
1: Wir stimmen uns mhm. über die über die Workflows und die Maßnahmen ab, um die Verbesserungen herbeizuführen. Mhm. Die Implementierung macht dann quasi unser Support- und Infrastrukturteam. Und wenn das fertig mhm. ist, dann mache ich quasi die Videotrainings dazu.
0: Deine, deine Lieblingsfrage, Tooling für, für eure sozusagen eure Video-Library <lacht> und,
1: und, ja. und Dokumentationslibrary und so? Ja, wir haben Thinkific. Total bescheuerter Name, aber Top-Tool. <lacht> ja
0: mhm. da kannst du auch so kannst du auch so online online Membership Portal ja Kurse genau damit genau. ja. ah, ja, okay, ja. perfekt also ja. euer interne, eure, eure interne Kursplattform sozusagen
1: genau ja genau ja
0: cool ja dann natürlich die, die Gretchenfrage so jetzt, jetzt bin ich gespannt <lacht> jetzt, jetzt will ich auch ad hoc mhm. die geilsten Leute auf der Welt für irgendeine bestimmte Aufgabe oder irgendein bestimmtes Projekt oder mhm. für mein Team finden, mhm. die da draußen irgendwo in der Welt rumlaufen. Mhm. Wie mache ich das? Wie akquiriere ich denn jetzt die besten, die besten Leute? Wie, wie gehst du davor? Wenn jetzt, du hast schon erklärt, wie du es damals gemacht hast, 2018, mhm. wie gehst du da heute vor, um dein Team weiter auszubauen? Es gibt
1: eine Studie von der Harvard University, die heißt Building the On-Demand Workforce. Die kam letztes Jahr raus als Antwort zu Corona. Das ist letztendlich genau das, was ich 2018 gemacht habe. Alles virtualisieren mit Freelancern, Staffen, etc. Und mhm. die sagt, dass die meisten Manager in Unternehmen ein großes Problem haben. Nämlich das Problem ist, die wissen nur dass sie irgendeine Person machen, die irgendwas macht, aber die wissen überhaupt nicht, welche Skills sie brauchen, mit welcher Kapazität und welche Anforderungen die Person sonst noch erfüllen muss. Deshalb der ja. erste Schritt ist, In den Kaffee, setze dich hin und wirklich schreib dir die Rolle auf. Dazu gehört, den Satz zu vervollständigen, ich brauche diese Person damit. Ah ja, spannend. Das zweite ist, Ding. die Person ist dafür verantwortlich, dass folgende Zahlen, also KPIs, und tracks sind. Schreib auf, woran kannst du die Performance der Person messen? Mhm. Und das Dritte ist die Responsibility, was muss die Person regelmäßig tun, damit sie ihre Rolle vollständig ausfüllt? Und dann kannst du noch aufschreiben, was sind die Skills, nach denen du quasi ein Assessment bauen musst oder ein Interview, um es einfach zu halten? Was sind die Skills, die die Person wirklich zwingend braucht, damit sie diese Anforderungen überhaupt ähm, der gerecht werden kann? Weil viel zu häufig hat man eine Person, versteht sich gut mit dir, hat viel Hoffnung, vielleicht auch Mangels Alternativen, sagt man, ja, die macht es schon, ich nehme die jetzt. Aber die hat überhaupt nicht die Skills und dann ist viel Frustration und Enttäuschung und selten halt nicht die Ergebnisse, die man will. Also die Rolle zu schärfen und dann zu überlegen, welches Training braucht denn die Person, damit sie ihre Skills auch in meinem Unternehmen ja. voll anwenden kann. Weil das ein, 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 ein guter Entwickler kann in einem Unternehmen super erfolgreich sein, weil das top strukturiert ist, sehr viel Klarheit, Transparenz und Support gibt. Und im anderen Unternehmen wird der Top-Entwickler ähm, beauftragt mit Projektmanagement, Qualitätssicherung, Softwarearchitektur, Entwicklung und ist total überschüttet und überfordert und alle sind unzufrieden, weil er die eine Sache, die er eigentlich machen will, gar nicht machen kann, weil diese klassische Role-Pollution dafür sorgt, dass er halt in allem anderen Kram überschüttet ist. Also das ist wichtig. schärfen. Diese,
0: diese, diese vier Fragen, die sind super mächtig, die werde ich mir auf jeden Fall noch mal anhören ja. nach unserem Gespräch. Okay. Rolle geschärft, Perfekt, haben wir jetzt. Wie finden wir jetzt diese Le die Leute, die genau auf diese Rolle passen?
1: Du, das ist letztendlich wie Marketing. Ne? Du brauchst einen Lead-Magnet, damit die Leute, die wirklich gut sind, die tausende andere Jobangebote haben, sagen, Mensch, bei denen will ich auch wirklich arbeiten. Mhm. Und ähm, du brauchst einfach eine Jobbeschreibung. Aber die mhm. muss eben nicht sein, wir fordern von dir und wir sind die Tollsten und wir verlangen von dir. Ne? Dann sagen wir, pff, okay, was für mich drinne? Das ist wie Marketing. Wenn du immer dann sagst, wir machen, wir haben die Awards, wir haben die Zertifikate, interessiert keinen Kunden. So, also das heißt, du baust eine Jobbeschreibung, die A, attraktiv ist und im Sinne des Bewerbers kommuniziert, was denn er davon hat, mit dir zu arbeiten. Natürlich packst du auch die fachlichen Anforderungen rein. Dann überlegst du dir zwei bis drei gute Fragen. Hatte mhm. ich ja vorhin auch gesagt, wie ich damals äh, das Assessment gebaut habe. Ähm, was du die fragen willst, damit du direkt Insights bekommst, ob die das überhaupt gelesen haben, verstanden haben und es ernst nehmen. Und dann hast du ein Assessment. Dann prüfst du quasi Soft Skills, Hard Skills. Soft Skills kannst du prüfen mit. Ähm, mit, mit OPQ oder, oder dem Disk-Modell. Da gibt es so verschiedene Persönlichkeit-Assessments. Und für Hard Skills gibt es Online-Plattformen, wenn du die wirklich testen willst, weil du selbst kein Experte in dem Bereich bist, die heißen DevSkiller oder TestDome, mhm. ähm, das ist dann das Assessment. Naja, und vorher musst du natürlich den Job irgendwo posten, aber dafür gibt es ja 300. Plattformen und mehr. Und,
0: da, und das machst du weiterhin über Plattformen wie naja. Fiverr, Upwork oder machst du auch Performance Marketing?
1: Ja, wir machen auch Aber Performance Marketing. Wir haben auch Facebook-Ads und Social Media okay. dafür und ja, genau. Und, und, und
0: aus der Ad beispielsweise leitest du die Leute dann auf einen in, in Quiz schon rein oder auf eine Landingpage erstmal, wie, wie genau. ist sozusagen der zweite genau. funnel step genau.
1: Ja, das ist so, genau. Es gibt eine Ad, dann klicken sie drauf, sehen die Job-Beschreibung,
0: mhm. ähm,
1: vielleicht noch ein nettes Video oben drüber, das ihnen auch sagt, was sie bei uns erwarten können etc. Und dann mhm. Bewerbungsformular, genau wie du ein Lead-Formular hast bei Kunden und
0: so ja. weiter. Und dann Geotargeting, ganze Welt? oder
1: Ja, ja meistens ist es halt echt More die ganze Welt. Ja. Ja, genau. Da, wo du die
0: meisten die, die besten Erfahrungen ja. gemacht hast. Ja. Wir gemacht. haben halt
1: auch inzwischen einen Talentpool von über 3000 Leuten, mit denen wir gute ja. und schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und oftmals ist es so, wir nehmen halt die, schreiben die an und dann haben wir meistens schon einen, wir müssen nicht mehr so viel aktiv sourcen.
0: Ja, ja, ja. ja, Wie läuft das dann? Also du kommunizierst wahrscheinlich direkt, dass es irgendwie halt Freelance-Basis sein wird, ne?
1: Und nee, ich kommuniziere hauptsächlich. Also wenn die Leute im Ausland sind, dann ist es eigentlich immer Freelance-Basis, weil eine ähm, mhm. ne, ne Zweigstelle im Ausland zu haben, um die dann richtig ja, anzustellen, ja. das ist echt viel Arbeit. Aber ja. ähm, was wir kommunizieren, ist halt die Verfügbarkeit, die erwartete mhm. Antwortzeit, also wie schnell wir von denen eine Antwort erwarten, was mhm. ihre Verantwortung ist, also was ich vorhin gesagt habe in der Rollenbeschreibung, ja. Cool. Genau.
0: Und dann technisch läuft das einfach, die Leute stellen, stellen eine Rechnung irgendwann und dann Freelance-mäßig. Ja, das ist
1: auch ein Workflow, weil wenn du das anfängst, dann hast du Freelancer, die schreiben ihre Rechnung, die sind alle komplett falsch, da fehlen Informationen, da bist du komplett wahnsinnig. Mhm. Wir haben das inzwischen auch automatisiert ähm, mit Interfaces für die Freelancer, dass die ihre Sachen eingeben, strukturiert. Ah ja cool. Natürlich. Und dann ja. ja.
0: Perfekt. Sagen wir mal so zum Abschluss noch so die, mal die, die, wichtigsten Regeln der, der Remote zusammen. Also eine haben wir gerade schon festgestellt. Ich war nämlich hier bei unserem, unserem Meeting, war ich leider eine Minute zu spät im Call, habe ich direkt zurecht natürlich auf den Deckel, zu Recht, ne? von, von Manuel direkt einen auf den Deckel bekommen, vollkommen ja. zurecht und äh, mit mit der Ansage, sowas geht in in Remote-Meetings natürlich gar nicht, auf jeden
1: Fall, 1000 prozent war aber auch nur Spaß, ne? Fünf ja, Minuten das, ist okay. Das,
0: fünf Minuten ist okay. Fünf Minuten würdest du zulassen bei Remote-Meetings, oder?
1: Ja, nach einer Viertelstunde würde ich gehen.
0: Oh, so lange. Ich, ich gehe meistens schon nach fünf Minuten. Ja, sie ist so noch strenger als ich. <lacht> ja. Aber sag mal so, gibt's, habt ihr dann da irgendwie so ein, so ein, so ein kleines Regelwerk,
1: Meeting-Rules, sonst
0: irgendwas, woran ihr euch ja, so das ist haltet? natürlich.
1: Also ich meine, Remote Work sind ja nicht nur Meetings. Remote Work ist ja ein ja. komplettes äh, kulturelles Playbook, was du brauchst. Also ich würde mal sagen, die wichtigsten Sachen sind wirklich Erwartungen explizit zu kommunizieren und sich nicht immer auf dem gemütlichen, ich hätte von dir aber was anderes erwartet, auszuruhen, sondern mhm. die eigene Verantwortung zu übernehmen, seine Erwartungen zu kommunizieren und auch ein Commitment von der anderen Person einzuholen. Das ist das eine. Das zweite ist, ähm, statt ständig Meetings zu haben, Strukturierte Kommunikation und asynchrone Kommunikation anzuwenden. Also sich wirklich zu überlegen, okay, was ich vorhin gesagt habe, wie kann ich meine, wie kann ich die Kollaboration in den Prozess packen und wie kann mhm. ich dann dafür sorgen, dass der Prozess nicht immer von Verfügbarkeiten abhängt, in denen synchrone Meetings stattfinden, sondern asynchrone Kommunikation, zum Beispiel über Video-Messages, über asynchrone Check-ins, über was auch immer asynchron geht, ja. Mhm. Ähm, das sind die zwei wichtigsten Sachen. Ich würde sagen, wenn ihr die mitnehmt und das umsetzt, dann habt ihr ähm, euch die dritte gespart.
0: Ja. Manuel, erzähl mal. Das ist also das ist halt alles echt. Ich könnte da, ich könnte da, glaube ich, 18 Stunden lang mit dir darüber quatschen über dieses ganze Thema und dir und dir noch, noch mehr Fragen rund um Prozesse, Toolings und so weiter und so fort und, und so weiter und so fort. Da stellen. kommt die
1: eine wichtige. Die eine wichtige.
0: Also, welche ist das? Welche ist das? Ja, die frage ich dich. Achso, ja, ich hoffe, ich hoffe, ich habe dir die Wichtigsten schon gestellt. Aber haben wir irgendwas vergessen? Also gibt es noch naja. irgendwas, was, 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 was super wichtig? Was ist, hinter was dich wichtig? denn daran, das zu machen in deinem Job? Nö, ich, ich mache es ja im Prinzip. Ich, ich mache es ja. im Prinzip so. Also okay. ich, ich, wir, wir bauen unsere Firma schon, würde ich sagen, ziemlich oder die Firmen schon ziemlich, ziemlich in diese Richtung auf. Aber ich glaube, so so krass wie du das jetzt schon perfektioniert hast, sind wir noch nicht unterwegs. Mhm. Aber ja, genau aus dem Grund will ich mich natürlich auch dann von, von solchen Vorreitern wie dir da inspirieren lassen und einfach von dir lernen. Und deshalb stelle ich dann halt diese ganzen dummen Fragen mhm. und hoffe natürlich, dass hier die, <lacht> die Leute, die uns zuhören und zuschauen, da auch äh, etwas von mitnehmen werden. Ja.
1: ja. Ja. Also was glaube ich noch eine wichtige Erkenntnis ist: Viele Fragen ja, wie kann ich, wie kann ich alles effizienter machen, wie kann ich automatisieren und so weiter. Das ist die Frage, die kannst du dir am Ende stellen, bevor du automatisierst ja. und Tools einsetzt. Ich kann es nicht oft genug betonen, die Struktur ist essentiell. Und bevor du eine Struktur hast, also die einzelnen Schritte, was jeder machen muss, in Ergebnissen denken, was will ich eigentlich am anderen Ende der Arbeit als konkretes Ergebnis haben? Und daran scheitert es so oft, und das führt das dazu, dass die Leute immer nur reagieren, weil wieder einer ja. was will und jetzt muss ich mal hier und da. Und das stresst einfach und sorgt dafür, dass du keinen Fokus hast. Weil du immer nur am Reagieren bist, statt am Agieren die Dinge zu tun, die dir das Ergebnis bringen, was du willst.
0: Auf jeden Fall. Das, das, sind, das ist halt echt, das ist das Key-Ding. Ne? Vom, vom okay. Ende
1: her denken, ja.
0: dass ja. das Ergebnis wie so ein Bild schon vor sich sehen genau. und dann in diese Richtung von Hand eigentlich erstmal mal vorsystematisieren. Ja. Ne? Genau. Von Hand systematisieren.
1: Genau. Und die meisten, gerade die agilen Verfechter, sagen ja, das geht ja gar nicht, da fehlt die Flexibilität und man kann nicht alles vorausplanen. Kann man auch nicht. In dem Moment, mhm. wo du einen Plan erstellst und du fängst an, ist der Plan schon wieder nicht mehr valide. Das ist die Natur von einem Plan. Aber ohne mhm. zu planen, machst du dir gar keine Gedanken, wie könnte ich denn überhaupt da hinkommen? Wenn du dann losläufst und siehst, du weichst von deinem Plan ab, hast du immer zwei Möglichkeiten. Entweder du änderst deinen Plan oder du änderst den Weg. Aber ja. Das nicht zu haben, hilft dir halt nicht dabei zu reflektieren. Und dann machst du einfach irgendwas und kommst irgendwo an und bist enttäuscht, dass es nicht das ist, was du willst. Weil du gar nicht wusstest, was du wolltest. Ja.
0: ja. Amen. So läuft es? <lacht> wo, 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 findet, wo findet man mehr von dir? Wenn man jetzt genauso fasziniert war von dir, wie ich beim letzten Mal, als ich dich im Podcast-Interview gehört habe, wo, wo findet man dich, wo findet man ein Unternehmen, was, was bietest du an? Erzähl ja, mal.
1: also auf, auf LinkedIn post ich fast jeden Tag irgendwelche Dinge. Da findet ihr auch in meinem Profil einen Link zu so einem kostenlosen Virtual-Business-Builder-Training, ähm, wo, ihr, wo ihr einfach viel mehr über die ganzen Sachen noch lernen könnt in der Tiefe. Das sind, glaube ich, zwei, drei Stunden. Genau. Ähm, ja, was mache ich? Ich helfe mit äh, FlashUp, helfe ich eben anderen Unternehmen, sich dabei komplett zu systematisieren, zu virtualisieren und dann auch mit globalen Talenten zu skalieren.
0: Das ist das, was ich bei, bei FlashUp gerade mache. Ja. Das, ist, das ist dann im Prinzip ein Consulting ne? oder, oder baut ihr da auch Tools dann, die eure Kunden dann einsetzen? Also es sind
1: drei Komponenten. Es ist einmal Training. Wir haben quasi auch, wie wir unsere Mitarbeiter schulen, haben wir ein komplettes Videotraining eben von mhm. ähm, wie baue ich denn mein Angebot als Unternehmen überhaupt so auf, dass ich A, über automatisierte Sales Funnels Kunden gewinnen kann und B, dass ich überhaupt eine Qualitätssicherung aufbauen kann und mit Freelancern skalieren kann. Das zweite ist, wie baue ich denn einen Qualitätsstandard auf, also die Prozesse, damit ich zuverlässige Ergebnisse für meine Angebote bekomme. Das mhm. dritte ist, wie baue ich denn Sales Funnels auf, um automatisiert neue Kunden online zu gewinnen. Und das vierte ist, wie baue ich meine Teams auf und wie führe ich die, dass mhm. ich eben selbst gemanagte Teams habe, statt ich als Flaschenhals für die Arbeit meiner Teams. Das ist das Training. Dann bieten wir ja. monatlichen Support an mit Coaching. Na, also mhm. Training ist das eine, Machen ist das andere. Und für das Machen helfen wir dann eben über Coaching. Und dann haben wir noch ein Portal entwickelt, wo du dir eben deine virtuellen Teams zusammenbauen kannst und kriegst von uns das HR. Wir machen das Assessment und ah, ja. finden die Freelancer für euch. Das sind so die drei Sachen in, bei FlashUp, ja.
0: Sau cool. Und das ist, das ist getrennt von deiner von, ja. von der, von der Softwarebude, ne? Von der, genau, von der ist eine eigene
1: Firma, die dann ja. entstanden ist.
0: All Ja, wird natürlich alles äh, drunter verlinkt. Ähm, Manuel bei, bei LinkedIn natürlich und auch. Ja, Manuel? Cool, so machen wir das. Tausend Dank. Super, ja, Spaß. spannend. Ja, hat mich auch sehr gefreut.
1: Auf jeden Und Fall.
0: Äh, vielleicht setzen wir das ja irgendwann mal fort hier, das Gespräch. Sehr gerne. Würde mich freuen. Mach's gut, mein <lacht> Lieber.
1: Ciao, ciao.